sur le podcast historique chouette de la Louve. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir un personnage historique africain des années 80. Il s'agit de Thomas Sankara, ce révolutionnaire du Burkina Faso que l'on a surnommé le Che Guevara africain. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 et il est mort en 1987 lors d'un coup d'État. Ce leader africain a été président de l'ancienne Haute Volta entre 1983 et 1987. C'est lui qui va décider de renommer son pays Burkina Faso, qui veut dire « patrie des hommes intègres » en langue locale. C'est un homme très charismatique qui a un grand sens de l'humour et beaucoup d'énergie et d'espoir pour mener son pays à la prospérité. Ce capitaine de l'armée prend donc le pouvoir à 33 ans et il commence une révolution immédiate pour son pays. Il travaille très rapidement sur des priorités qui vont d'abord être les bienvenues pour les habitants de son pays. Il lutte contre la corruption et veut améliorer la situation sanitaire en faisant des campagnes de vaccination contre des maladies telles que la fièvre jaune et la rougeole, par exemple. Il lutte aussi contre l'illettrisme et favorise l'accès à l'éducation pour tous, y compris les femmes. On dit d'ailleurs que c'est un féministe. Il a par exemple nommé de nombreuses femmes à des postes clés de son gouvernement. Thomas Sankara veut aussi développer l'économie du pays en favorisant l'agriculture céréalière. Il lutte ainsi contre la famine. Il favorise aussi l'agriculture cotonnière et l'artisanat local. Il demande par exemple à son peuple de porter un habit national en coton burkinabé que l'on appelle le faso d'Anfani. Rappelons aussi que dans les années 80, nous sommes en pleine guerre froide et les pays africains doivent choisir entre le pôle capitaliste des États-Unis et le pôle communiste de l'URSS. Thomas Sankara préférera l'anti-impérialisme. Il compte parmi ses amis des leaders tels que le nord-coréen Kim Il-sung et le libyen Muammar Kadhafi. Mais s'il reste un homme patriotique qui vit simplement comme son peuple et qui demandera aussi à son peuple, y compris les hauts fonctionnaires de l'État, de faire des sacrifices, il finit par mener son pays d'une main de fer. Par exemple, il fait surveiller les populations burkinabées avec la création de comités de défense de la Révolution. Et les jugements passent par des tribunaux populaires de la Révolution. Une partie de son peuple se fatigue des sacrifices et des duretés de la Révolution. Il finit aussi par inquiéter et déranger les pays démocratiques avec ses appels aux autres pays africains pour ne pas payer leurs dettes envers les nations occidentales. Il défend ainsi le panafricanisme. Thomas Sankara n'est resté au pouvoir que quatre ans et c'est le 15 octobre 1987 qu'il sera assassiné lors d'un coup d'État commandité par son proche collaborateur, Blaise Compaoré, qui lui prendra le pouvoir 
et y restera jusqu'en 2014. Blaise Compaoré est maintenant exilé en Côte d'Ivoire, mais une enquête a été ouverte contre lui et d'autres membres d'un commando pour meurtre et complicité d'attentat. Thomas Sankara reste toujours une figure emblématique pour son pays et pour la jeunesse africaine en général. Il incarne l'image d'un président panafricain, c'est-à-dire un président qui veut unifier les peuples d'Afrique. Il symbolise l'homme intègre et pragmatique qui a voulu mener un des pays les plus pauvres du monde avec dignité et fierté. Il incarne la stabilité et la sécurité d'un pays qui est maintenant menacé par le terrorisme. Dans de nombreux pays d'Afrique, on retrouve encore son image sur les t-shirts, les autocollants et les pagnes, ses vêtements africains traditionnels. Les chanteurs de reggae ivoiriens comme Alpha Blondie, que vous écoutez en bas-fond sur ce podcast, ou Tikenja Fakoli, le mentionnent aussi dans leurs chansons. Voilà pour la petite leçon d'histoire d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.